0: Jak se tvoří produkty, ty a služby, které lidi milují? Co se skvívá pod povrchem, kam běžní uživatel nevidí? Jakým překážkám a výzvám čili firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem bude Tobiáš Vybíral, senior product designer v Rohlígru, předseda české UXové asociace a pořadatel UX Mondays. Dnešní plze si s Tobiášem probereme dvě témata. Na začátku si povíme o tom, jak funguje jako designer v jedné z nejúspěšnějších firm u nás rohlíku. A v druhé části si povíme o České UXové asociaci, o její současnosti a hlavně budoucnosti. O tom a mnohem víc dozvíte už za chvilku, tak jdeme na to. A to ještě díky moc, že jste na mě udělal chvilku si povědět o UX designu v rohlíku a já začnu úplně první otázkou: co je největší challenge co teďka v rohlíku řešíte. Čau Simone. A hele, největší challenge, co u nás
1: řešíme, tak je. Jak se mentálně vyvázat z toho, že posledních tisíc let, možná dva tisíce, možná dokonce i díl jako lidstvo, nakupujeme v klasických brick and mortar obchodech. Někam zajdeme, vidíme tam to zboží. Dokážeme si ho ochytat, dokážeme si k němu přivonit, dokážeme si doptat toho obchodníka. A dokonce obchodník nám může poklepat na rameno a říct, hele, to by všim, mám pro tebe něco speciálního. A najednou, když jsme v tom digitálním prostředí, tak... Jsme se posunuli mentálně úplně kam respektive jako možnost A rohlík je tady nějakých 8 let, online delivery, vůbec market, je tady o trošku dále na celém světě. A pro nás jako velká část je vlastně tady tohle, tohle staré uvažování, jak nechat za náma. A jako, jako přijít s něčím, co reálně nám umožňuje využít všechny ty jako novinky, co nám jako umožňuje teďka ten jako digitální svět. A obecně AI v poslední době vlastně taky. Já to hodně přirovnávám ke světu, kdy poprvé začaly být nějaký UI, když přišel na počítače. Ve chvíli, kdy my jsme začali tvořit tlačítka, notepady a podobné věci, které ilustrovaly a braly si inspiraci velkou z toho, na co jsme byli zvyklí v tom fyzickém světě. Opravdu tlačítko vypadalo jako reálný fyzický tlačítko, to stejné počítko točítko, to stejný právě ten notepad a, a podobně. Vypadalo to jako v tom fyzickém světě a teprve po x letech, x desítká let, se vlastně jako posouváme, že už to nemusí reprezentovat ty fyzické objekty a je možný začít využívat možnosti, co nám dává ten jako digit tak to je pro mě jako největší challenge designová, jak tenhle skok udělat a jak začít víc využívat tady těchto možností, co nám dává ten
0: digitál. Ty jsi hlavně o rozdílu mezi retailem a e-tailem, ale jak je to, když koukáš na chování uživatelů právě u vás anebo například v nějakém obchodu se spotřební elektronikou, ale taky v digitálu, tak liší se tam nějak to chování toho uživatele? Chování se liší a
1: když jsi zmínil třeba tu spotřební elektroniku, tak tam je potřeba si uvědomit, že spotřební elektroniku, pokud nejsi nějaký Power User, ex, nějaký extrém, tak nenakupuješ každý den ani jednou týdně. Nakupuješ tak jednou za měsíc a pokud už něco nakupuješ, tak si vybereš jeden, dva, tři kousky maximálně. Vyhradíš mnohem víc času nějakému předvýzkumu, mnohem víc času vlastně můžeš i věnovat kapacitně tomu, aby jsi si vybral ten správný produkt. A kdežto, když nakupuješ s náma, s droholíkem, tak vůbec není. Nic zvláštního, že máš v košíku každý den 20, 30, někteří zákazníci klidně i sto produktů, který v průběhu toho jak nákupního procesu se tam jen nahází a nakoupí. Vytváří to úplně jiný kognitivní nálož na toho uživatele a vytváří to ale i úplně jiné potřeby, jak ten produkt, a produkt teďka myslím web, anebo ta mobilní aplikace, jak vlastně musí vypadat, aby ti v tomhle sloužila, aby ti umožnila co nejjednodušší rychlý nakupování. My třeba víme, že spoustu našich zákazníků tak rádi nakupují z telefonu a rádi nakupují v těch pětiminutových prostojích, kde jiní brouzdají Facebookem nebo jináčí sociální sítí, když to naší zákazníci a, a pro nás ten jako ideál zákazník, tak je máma, co má doma děti, co má rodinu, co opravdu se musí starat o koloběh té domácnosti, o to, že všichni mají co do krku a mají kvalitní a dostupné potraviny, které si můžou koupit. A pro ně opravdu jako každá tato pětiminutovka je důležitá, takže i my musíme být vlastně schopni, je to jako rychlé uvažování, rychlé jednání, pětiminutová tramvaj, tak být schopni se tam vlastně naklikat, odentrovat a, a jdu dál. U té spotřební elektroniky tohle vlastně
0: neřešíš takové rychlosti. Ty jsi trošku produkt, jaká je tvoje role jako UX designera na týmama? Ta role se změnila za poslední rok poměrně intenzivně. A
1: já do rohlíku nastoupil k 8. Mýmu květnu 2022. A za ten plus-minus rok, my jedeme po kvartálech, tak každý kvartál jsem byl trošku vynačím týmu. Já na začátku, když jsem nastoupil, tak jsem byl součást produktového týmu Checkout, Search a Personalizace. Teďka, na konci, tak jsem vlastně součástí jenom jednoho týmu, respektive na, na konci a před minulém kvartálu, tak součástí použije jednoho týmu, který řešil uh, Irritators, Zjednodušeně řečeno. Všechny ty věci, takové jako ty drobnosti, co průchodem toho produktu tě dokáží naštvat. Nějaký bagísky, nějaký věci, co, kdybychom dotávali ještě víc, tak tě jako značně usnadní to nakupování, usnadní vyhledávání těch produktů a, a tak. A teďka nově přecházím vlastně do úplně načí pozice a víceméně Rohlík v poslední době se dostal do zase, že máme víc designérů než produktových týmů. A takže já teďka poprave vlastně budu v pozici vyčleněný z těchto produktových týmů a budu být na starosti zjednodušně řečeno discovery takže opravdu jako koukání se na to, co zákazníci potřebují, vytváření nějaké Opportunity Solution tree a vlastně mnohem vlastně bližším a užším kontaktu na zákaznické potřeby, aniž bych to vyloženě potřeboval
0: rovnou designovat a dostávat pro IT kluky a jako zadání na co mají do vývoje. Když na něco přijdeš, anebo i v minulosti jste přišli, podle čeho prioritizujete? Protože i na týmama musíte si nějak dělit nějaký kapacity třeba vývoje, tak co je nějaký ten klíč, podle kterého prioritizujete? čím se bude teďka pracovat?
1: Tak u nás prioritizace funguje vlastně ve dvou rovinách. Jedna je nějaké kvartální plánování, kde každý produktový tým na začátku kvartálu, respektive před začátkem kvartálu, tak si stanoví nějaké oblasti, na kterých chce pracovat. Když seš search, tak je to trošku jednodušší, máš to jako oblast trošku omezenější. Když seš, a máme teďka a tři shopping experience, kvory, které mají trošku širší pole působnosti, takže tam je to poměrně jako širší. A ale máme tyhle oblasti. A následně jako designer, tak mám plus minus dva týdny v rámci sprintu. A občas je to díl. Občas většinou se snažíme, že ten jeden sprint jako, jako designer, tak se snažím udělat jak ten úvodní research, tak i nějakou vlastně první prototyping a ideálně dostat to až do podoby, kdy je to exekovatelný od našich ITáků, kteří to vlastně začnou vyvíjet. A pro nás ta priorizace hodně je o tom, co je v rámci času, co máme k dispozici, vlastně dodatelný na ten trh pro toho zákazníka. Takže my velmi často na těle kvartální prioritizací. Tak vlastně jedeme, že máme inzíty, máme nějaký první prototypy. Validujeme, jestli to jde správný směrem a rovnou to budeme validovat i s našimi ITákama v rámci těch dvou týdnů, nakolik je to vyrobitelný, co případně musíme osekat, anebo kde třeba vnímají, že pokud to vezmeme trošku jinou cestou, tak nám to ušetří jako hromadu času na vývoji a i na nějaké jako udržitelnosti jako následné. Dennis se to nedávno hezky pojmenovala, Denise naše Head of UX, že my jedeme takový jako MVP, Design Operation, MVP, Research, i v rámci tady tohohle rozhodování. Fakt jdeme po těch jako incrementech, jak to dostat k tomu zákazníkovi vlastně tu hodnotu, co nejrychleji. A pro nás tohle je hlavní rozhodovací parametr. Přináší to hodnotu, je to rychle vyrobitelný, super, dáme to dohromady, pošleme dál. Pak na to můžeme iterovat, ve chvíli, kdy vidíme, jak to funguje, ale třeba u nás se snažíme trošku vyhnout tomu, že něco půl roku vytváříme v laboratoři a až pak to dáme na trh a pak vlastně zjistíme, jestli to přináší hodnotu nebo ne. Radši tady tohle jako rychlý iterace, rychle dostávání. Není vůbec výjimka, že v průběhu dne, když třikrát aktualizovaš rohlík, tak vlastně jako třikrát tam vidíš nějakou změnu, nějakou proměnu, nějaký posun předu.
0: Jaká je role dat tady v tom celém procesu z tvého pohledu jako designéra? Různá podle různého designéra, bych řekl. Jsou
1: tu někteří z nás, kteří víc dbají na data předtím, než se začne ta věc implementovat. Jsou tu někteří z nás, kteří víc dbají na data až po tom, co se implementuje, abychom si byli schopni poučovat. A furt ten sweet spot z tohle. Máme několik BI lidí, kteří nám pomáhají i v těch velkých datech se trošku vyznát. My nejsme dataři, jako pro nás, i když se snažíme jako postupovat co dál, tak pořád tohle ohromný množství dát, kdy máme stovky tisíc zákazníků, potřebujeme jejich pomoc a umožňuje nám to do některých oblastí jako laser se a vědět, jako co se tam konkrétně odehrává. A, ale jak jsem říkal v předchozí otázce, pro nás je vlastně mnohem důležitější, často chvíli to vypustíme, tak sledovat tu proměnu, sledovat, jestli ten odhadovaný cíl, co jsme chtěli dosáhnout, tak jestli vůbec se k tomu aspoň trošku blížíme nebo ne. A, a to je alfa-omega. No. Kde máme trošku mezery, a to musím říct jako rovnou, že některé věci vypustíme, zvlášť v poslední půl jsme hodně AB testovali a, a vrátíme se k ním možná až příliš pozdě, než bychom měli, takže ty věci nám tam jako tak běží. Zbírají data, to je jako fajn, data narůstají, takže pak je podačilo se rozhodovat, ale byl bych třeba mnohem radši, kdyby do dalších kvartálů tak jako přání výši a, a bychom začali i nad tím i trvat mnohem vlastně jako rychleji, pravidelněji a možná se i trošku jako odále od toho kvartálního plánování a se zaměřili na to a jestli teda na věc, jestli vlastně můžeme jako rychle ziterovat ještě nějakým dalším způsobem a posunout někam dál i v tomhle
0: krátkém úseku, co máme. Můžeš nám říct nějaký zajímavý insight z těch AB testů? Něco, co tebe nebo vás překvapilo v týmu? Asi můžu
1: zmínit hlavně insight my jsme to trošku čekali, respektive byly tady dva tábory, kteří jeden jako říkal určitě ano, druhý určitě ne. Trošku se týká, nebo hodně se týká vyhledávání, stránky z výsledku vyhledávání, kde postupem času tam začaly vznikat takové jako nánose a ono to dávalo biznisový smysl a konkrétní případ byl, že my jsme svýho času poměrně hodně kapacit investovali do rozvoje šef receptů, vůbec celá rovina receptů na naší stránce, které fungují zajímavě, rozhodně jako pro spoustu zákazníků. Je to jeden z důvodů, proč jsou s náma, protože tam mají svoje ulíbené recepty, máme velmi pozitivní vazbu na to, že ty recepty, co tam máme, tak, tak jsou kvalitní, rádi podle nich vaří. No, a my jsme tady tohle, tenhle insight, což jsou jako recepty důležité, protnuly se s tím způsobem, že potom, co si zadal vys- nějaký vyhledávání, dáme tomu rečata, odentroval toho, takže si se dostal přes ten na našeptávač až do reálné stránky s nýkladními vyhledávání, tak náhodou tam byl velký pás receptů, který ti vyloženě umožňoval prokliknout se rovnou do toho receptu. Ta myšlenka zatím byla, že zákazníci. Nekupují. nebo respektive, Cíl zákazníků není mít doma rajče, cíl zákazníka je uvařit dobrou večeři pro svoji rodinu. Takže tohle mělo být jak kdyby k tomu, aby, aby umožnili jako dobrou večeři. Nějakým způsobem to konvertovalo, nějakým způsobem vlastně jako zpětná vazba byla jako pozitivní a řekli jsme si a v jednu chvíli, co kdybychom tohle úplně schovali. Jo, vlastně celý tenhle pás umožnili vlastně přeskočit a dostat se dřív k těm výsledkům vyhledávání, k těm samotným produktům. A ten ABTS vlastně velmi rychle ukázal, že tohle je zajímavá cesta a že ten nárůst average order value, průměrné hodnoty objednávky pomocí tady tohodle skrz ten sérčekov, stoupnul a, znatelně. A, takže tohle byl třeba jako zajímavý insight, že přestože zákazníci zbožňují recepty, tak
0: vlastně jako schování receptů daní trošku dál,
1: a, tak vlastně může být jako pro zákaznické v tomhle.
0: Máte proto nějaký vysvětlení, nějakou hypotézu, proč se tak děje? Já mám osobní hypotézu, a to je to, že
1: když, když zákazníkovi
0: ukážeš produkt,
1: tak ho mnohem jako spíš koupí, než když mu ho neukážeš. A my teďka vedeme velkou diskuzi ohledně třeba homepage samotné, tak stránka, jsem zákazníkem, přihlásím za ramrovli.cz, tak jestli nahoře, kolik to má být třeba a prostoru věnovaný různým, Aktivitám, co děláme různým akcím a různým typům radám, a kolik toho prostoru naopak má být už rovnou pro samotné produkty, za kterými se tam možná spíš jako zákazník bude. Takže je to o nějakém jako vyvážení. Zase, jako, kde se nechceme dostat, rozhodně, tak je, že jsme pouze stránka s produkty. Protože ta přidaná hodnota toho, že nakupuješ s Rolling není jenom ten úžasný zákaznický konfort, co můžeš mít, ale je to i o tom, že tě jsme schopni trošku inspirovat, trošku rozšířit to, to pole povědomí. Tak, tak Pořád někde jako v hlavě ten brouček, co říká, no, ale ty recepty možná v nějaké jako menší podobě pořád můžou být inspirativní. Tak tam hlodá a hledáme cesty.
0: Ty už se trošku nakousl, že občas máte malý kam Musíte naspat hodně práce. Každý, kdo asi slyšel někdy nějaký rozhod s Tomášem Čuprem, tak je mu jasný, že ta rychlost je pro vás stěžení. Jak tady ten tlak na rychlost ovlivňuje celý ten design proces? Osobně jsem ještě nenarazil na firmu, která by řekla: máme na to moc času.
1: Téměř vždycky a, a na všech projektech, na kterých jsem pracoval. Kdyby tam bylo o týden víc, tak by všich, všichni byli spokojenější a projekt by určitě se jako byl lepší, výhodnější, cokoliv. Já s tím úplně nesouhlasím. Pro mě je i pro designéra, každého designéra, ale i pro, když děláš jakýkoliv projekt, vlastně limitace časová tě nutí prioritizovat, nutí tě opravdu jako někdy, hledat ty zkratky a, a ve výsledku dodat zákazníkovi mnohem větší hodnotu, protože nedrávíš čas blbostma, nemáš tam ty prostoje a opravdu jako neustále se snažíš inovovat tou jako rychlou cestou a já jako paradoxně si myslím, že nám to jako pomáhá, tady jako velký tlak na to, na to dodávání. Jasně, některé věci by mohly mít mnohem větší prostor na tu předpřípravu, právě na to, na zjišťování, jak ten problém je velký, když to tak řeknu, ale zase ve výsledku, pokud dva týdny strávím nad tím, že nad tím jako uvažuju a dumám tak není potom lepší jako ty a, dva týdny strávit tím, že už to vyvinou a můžu reálně výdat data z toho trhu, můžu reálně vidět, jak ty zákazníci vlastně na to reagují, jak to používají a vlastně učit se v za zapochodu. Takže a,
0: jako reálně musím říct, že to asi není pro každého, tady tohle tenhle styl uvažování. Historicky jste docela dost rychle expandovali, jak vlastně expanze a nový trhy ovlivňovaly design? Protože pokud vím, tak většina vývojového týmu a hlavně designového sedí v Česku, ale z Česka designujete pro celou Evropu, tak bylo tam něco, co tě třeba překvapilo na nějakém trhu nebo něco, co brutálně ovlivnilo ten design toho produktu, ať už webu nebo mobilní aplikace?
1: Já, když jsem nastoupil do rohlíku, tak my už jsme byli expandovaní. Od chvíle, co já jsem zde, tak vlastně jsme otevřeli nové trhy. Naopak některé trhy jsme museli uzavřít a z těch plánů expandovat tam, tak vlastně odejít. A důvod je investiční atmosféra teďka v Evropě a to, že jak předtím bylo velmi jednoduchý narizovat dňa, velmi jednoduchý s, s uvozovkami, ale mnohem jednoduchší než dneska, a narizovat finance na vlastně tenhle agresivní typ panzí tak tohle v dnešní době není možný a musíme mnohem víc dbát na to, abychom byli profitabilní na každém trhu, na kterým jsme. Takže a teďka jsme v situaci, kde, a tohle to ovlivňuje reálně ten design, my jsme v situaci, kde naše priority tak jsou hodně stanovení tím, jak dostat tyhle země do profitability a jsme hodně ještě víc možná jsme teďka motivovaní hledat ty cesty, jak dodat tu hodnotu zákazníkovi rychleji než v minulosti. A třeba ta expanze, tak ta nám, nás teďka, a pořád tam nejsme, teďka je to nějaká cesta, kde nás nutí investovat mnohem víc naší energie do toho, abychom pochopili zákazníky i z dalších zemí, protože pro nás, jako pro designový tým, který kompletně sedí v Česku a nikdo z nás třeba nerozumí Německu, tak pře- a přesto jsme v Rakousku a v Německu jako v dvou dvou hlavních trzích, tak vlastně nutí teďka investovat energii do toho, najít ty cesty, jak můžeme dělat hloubkový rozhovory na těhle zemích, jak můžeme dosáhnout i na nezákazníky naše v těhle zemích a pochopit, proč ještě nejsou naši zákazníci si. Co by ten, ta propozice měla být, aby je to jako motivovalo a byl to ten puš. V Česku je to strašně jednoduchý. Za, za a pro nás designer získat tyhle data z toho druhu. Za a, protože rohlík je tady Brand, téměř každý o něm slyšel. A my jsme schopni v současnou chvíli když to přeženu a ani nemusím převálnit, tak do půl hodiny mít minimálně pět zákazníků, co se, co se s námi chtějí bavit ještě ten den a, a nechcou za to ani žádnou odměnu. A když mám býzmi odměnu, tak říká, je, já jsem si s váma rád povídal, pro mě to prostě, vy, vy mě jako zachraňujete na každodenní bázi. A tohle ještě se neděje v těch dalších zemí? Zvláště v tom Rakousku a Německu. My jsme tam vlastně na začátku ty naší cesty. Takže a tohle minimálně nás nutí vystupovat z té komfortní zóny, kde zákazníci máme na, na dosah a naopak, jak vlastně hledat ty cestičky a využívat třeba i technologie strojového překladu, aby zpracování vlastně tady těch jazykových a datových setů, tak, abychom jim pochopili. A mnohem bych teďka dali právě ten fokus na, na ty jináční na země. Takže tohle nás hodně ovlivňuje. A, a současně. Jak jsem říkal, ve chvíli, kdy být na ostatních zemích profitabilní, tak nás to nutí být na ty ostatní země než tady na Česko při přípravě nových designů a při prioritizaci.
0: Já bych jenom velice v rychlosti chtěl nakoustat design systém, protože mě zajímá, jak vlastně vypadá váš design systém napříč těma trhama. Protože designovat design systém pro angličtinu asi musí být úplně diametrálně jiný než pro jazyky typu maďarština, kde každý slovo má 120 znaků. Tak jak vlastně pracujete na tom, aby ten design systém byl použitelný v každý zemi, kde vlastně jste nebo kam budete třeba potenciálně vodu budoucna expandovat? Hele,
1: paradoxně to vlastně jako není o tolik těžší designovat design systémy pro pro více evropských zemí. Naštěstí jsme stále v Evropě, kde stále všichni píšeme zleva doprava. A my aktuálně jsme v, v Rumunsku, Česku, Maďarsku, Rakousku a Německu, to je vlastně tahle pět zemí. A ano, maďarština má jistá specifika, ale paradoxně to neklade nároky tolik na ten design systém, jako spíš na nás, na designéry, v chvíli, kdy něco designujeme nového, tak abychom si opravdu pečlivě promysleli už i to mikrokopy, vzali to vlastně dostatečně brzo do toho designového procesu. Tady taky už bylo několik a několikrát jsme se spálili tím, že jsme to designovali, například jenom v angličtině, potom to pustili do toho vývoje. A vývoj teprve až potom začal vlastně řešit ty mikrokopie jednotlivý jazykový překlady a zjistil, že to vlastně je nepoužitelný. Tak přespál spálení. Jsme se Steďka opravdu jako dostali na to do situaci, že tohle už si zajišťuje vlastně tak, jako dostatečně dopředu všechny tyhle jazykové mutace. A je to vlastně v pohodě. Musím říct, že je to jako škvapivé jednoduché. Náš design systém a aktuálně tak Michal Naborský, kolega, tak ten se o něco jako pečlivě stará a zase tak, svůj side projekt, jak to říct a tak jako. Vedle své každodenní práce tak právě se stará o rozvoj tohle design systému. A ale zatím jsme jako stále ještě na počátku. Dejeme tomu, jako, že máme hodně komponent, máme jasně definované barvy a typografii a další věci. Ale rozhodně ještě nejsme v momentě, kdy mám nějaký komplexní organismy, který máme už jako nadefinovaný postupujeme tam. Ale ne, nemyslím si, že, tenhle, že problém je mutací v jazykových mutacích nutlivých. V čem vnímám lehkou výzvu, tak je skutečnost, že z nějakého důvodu, a do dneška moc nevím jakýho. Jsme se rozhodli, že budeme mít jinakší brandové barvy v jinakších zemích. To znamená, že jejda, a teďka bych to nepo... nepopletl, ale mám pocit, že Německo máme oranžový a stejně tak Rumunsko máme oranžový. Když to z... Rolík a je zelený a stejně tak kifli v Maďarsku je zelený a kurkel, tak ten je taky zelený. A to teda musím říct, že vytváří jako další vlnu komplexnosti, kdy najednou musíme definovat, jestli ty jednotlivé elementy tak jsou v brandových barmách, anebo je to zelená, protože je to prostě zelená jako konfirmační. A, a tady občas jako, i dneska se občas
0: jako vypastíme a, a máme z toho takový jako paskvily. No, tak na tom teďka musíme trošku víc zapracovat. A tak tohle je ideální půda pro nějakou tokenizaci toho a mít nějaký sety na základě těch brandů. Je to tak, je to tak. Cesta existuje, ale jak říkám, ještě tam nejsme. My jsme se bavili už před pár měsícema spolu a ty jsi zmínil, že v rolíku rozdělujete lidi na lovce a sběrače. Je mě to strašně fascinovalo, v té době to všude říkám, že mi to přijde strašně jako super příběh zatím. Můžeš trošku osvětlit, kdo jsou to lovci a sběrači z pohledu rolíku.
1: Určitě. A za mě každý z nás je v nějakou chvíli lovcem a každý z nás je nějakou chvíli sběračem. Pro mě lovec, no, zákazník, lovec, přesně ví, co chce jde, tou buší, s tím kopí a přesně ví, že chce toho mamuta, prostě cílí jenom po něm. A to jsou pro nás zákazníci, kteří mají nějaký seznam věcí, co chtějí pořídit, ví, že prostě večer budou vařit chicken masala a přesně jdou a ví, že chtějí tenhle produkt, tenhle produkt, tenhle produkt. A jsou to lidi, kteří velmi často začínají ve vyhledávači, Zdávají své políčko najdou konkrétní produkt a fakt laser focus. Prostě ani často nejdou na tu stránku z výsledky vyhledávání a rovnou z naše ptávače, prostě tam střílí. A nebo jdou do toho svýho seznamu moje oblíbené a rovnou tam nastřílí. Takže laser focus. A pak jsou hledači a já to přednávám v tom klasickém obchodě. Člověk, co s tím vozíkem, tak jako pomalu, brouzdá mezi jednotlivými zónami v tom obchodě proleze úplně kompletně celý obchod. A vlastně neustále jako koukám, co je k dispozici, jaká z těch borůvek a, a nebo dalších plodin, co se zrovna urodila, je jedla, co by si do toho přihodil. A, a vlastně se chce trošku nechat inspirovat, je hodně v tu chvíli a, senzitivní slevy a, a vlastně je mu tak trošku jedno, co koupí, hlavně když jako na konci nakoupí. A je zajímavé mě sledovat například skrz Hotjar a nebo Smartplug zákazníci, jak a, se chovají v aplikaci a na webu, že právě jako střídají se. A tyhle momenty a teď je lovec a teď jako fakt jde po tom másle a teď najednou jako se zastaví a klidně stráví 20 minut procházení všech kategorií, co tam máme. No a tak a je pro mě zajímavý, že přesto je to ten stejný zákazník, tak pro každou z tu fázi najednou potřebuješ poskytnout jiný typ zákaznické zkušenosti a jiný nástroj, aby si zrovna nasytil to, co potřebuje.
0: Já osobně to vidím jako na sobě, tady to chování, že, že přesně takhle to vlastně funguje. A proto mě to tak fascinuje, protože když jsme se o tom právě před pár měsíc bavili, tak jsem v tom úplně viděl sebe a přišlo mi jako hezky, že to máte takhle jako pojmenovaný a pracujete s tím. A poslední věc, co mě ještě zajímá, k rohlíku, je vlastně dnešní složitá ekonomická situace, vysoká inflace, ceny se zvedají. Jak tady to ovlivnilo chování uživatelů? I třeba ve vztahu k vašem private labelům.
1: Dobrá otázka. A za nás tohle velký téma, který řešíme poslední minimálně půl rok, jak vlastně makroekonomická změna dopadá na chování zákazníků. Je vidět, že zákazníci utrácí buď stále stejně nebo trošku více, ale jsou mnohem pečlivější i na to, co si vyberou, jaký produkty si do toho košíku naskládají. A třeba věci, co v minulosti vnímali jako luxusnější potraviny, tak jsou nyní mnohem otevřenější zkoušet alternativy. A pro nás to znamená že je dobrá chvíle na to, nabídnou jim právě ty naše private labely, za kterými si teda hodně stojíme a o kterých jako víme, že private label oddělení jako dělá skvělou práci v tom, že opravdu obchází různý dodavatel a snaží se vybrat takový, kde ta kvalita je velmi na, opravdu jako vysoké úrovni. Na, nám to nejenom umožňuje dělat to, co v minulosti dělali zase ty, ty klasické obchody, vlastně nabízet ty vzorky že dokud jako nemáš ochutnávku, jak to jako ta na návěc a dokážeš to jako emočně spojit, tak je to právě furt jenom obrázek měry na webu. Něco, čemu můžeš, ale taky nemusíš věřit. A na no, ty zákazníci jsou tím otevřený. Takže je vidět, že obliba naše private labelů, které jsou za nižší cenu, ale stále vysokou kvalitu, oproti prémiovým značkám, dejme tomu, tak roste a umožňuje nám to prostě stále dodat tu kvalitní potravinu zákazníkovi,
0: kterých ale je mnohem teďka víc citlivější na, na to, co si dá do toho košíku a kolik utratí. Já bych se rád teďka přesunul k UX asociaci. Ty se před pár týdnama, možná měsíce, záleží, kdy to, kdo poslouchá, stal předsedou UX asociace. Proč jsi chtěl stát předsedou UX asociace? Pro mě je asociace srdeční
1: záležitost. Já si ještě stále vybavu na první UX Monday, na který jsem se kdy ocitl a paradoxně to není až tak dávno. A úplně si uvědomuju ten pocit Imposter syndromu, kterým jsem trpěl, ve chvíli jsem otvíral ty dveře a viděl jsem tam všechny ty lidi, kteří byli známí ze Sleku, kteří byli známí z blogpostů, z různých, které by ještě nebyly podcasty, a, ale, ale tady z téhle, z téhle zóny slabnějších ksichtů. A pro mě to byl strašný jako příjemný šok zjištění, že to jsou normální lidi, že tady existuje jako komunita, která je otevřená, která je jako srdečná, která, která chce do sebe nasát ty začínající designéry, podpořit je, nabídnout jim ty nástroje, znalosti, kontakty a vlastně jako posunout výš. Pro mě asociace vlastně zlomová v mění UX kariéře a, a současně mám pocit, že v poslední době tak trošku ztrácela dech v, v rovině, že je to dobrovolnická komunita, celá asociace. A obzvlášť v dobrovolnických komunitách je třeba, aby lidi, co zapojení, tak hořili. Protože teprve, když hoříš, tak dokážeš vlastně rozmíchávat ten plamen v ostatních lidech. Předchozí board, předchozí vedení už vlastně tam bylo pět let, ale je to hodně dlouhá doba na to dělat něco na dobrovolné bázi, na to hořet a podporovat ostatní. A já mám obrovský respekt přes čím, co udělali, a, ale říkal jsem si, že teďka vlastně je ta doba, kdy ten plamen, co v sobě cítím, tak by bylo dobrý využít a vlastně z téhle pozice rozhořívat ostatní, naslouchat jim a vlastně jako jim umožňovat bláznivý nápady, ale jako smysluplné nápady, tak, tak vzít, hodit do toho plamene a vlastně využít to, že, že se to dá realizovat. Že asociace je tady a umožňuje jak růst, tak realizovat myšlenky a, a podporovat vlastně ty lidi. Takže to byla jedna z mých hlavních motivací. Uvidíme, co přinese další dva roky, pro mě v tomto případě, že já jsem, uvidíme, jak dlouho budu předseda, to je pravda, o tom jsme se ještě nebavili, ale já jsem byl vlastně zvolený teďka do předsednictva na dva roky a pop je tam na tři roky a Chemik je tam na jeden rok, tak uvidíme, co všechno se nám podaří. Musím říct, že i za tuhle krátkou dobu, co jsem v téhle roli. Tak je vidět, jak ty věci, nebo respektive, že je tady ohromný potenciál a ohromná chuť těch lidí to posouvat dál, a že nám jako vnímají, že nastává, já chci říkat nová doba, ale nějaká jako další kapitola, že lidi se ji proaktivně ozývají s tím, že chtějí něco dělat, že chtějí se zapojovat a, a cítím tam ten hlad, a mám z toho strašnou radost a, no, a jsem fakt, já jsem nadšený, co se stane za, za, za rok, za dva, za tři, kam se ta asociace posune v tomhle
0: co byla nebo je první nějaká velká věc, co hodláš udělat nebo už si udělal jako předseda UX asociace.
1: Pro mě velká věc, o kterou se teďka snažím, tak je větší transparentnost o tom, co se děje a nebo co se plánuje v rámci asociace. A přišlo mi, že a není to jenom můj pohled, ale to i pohled lidí kolem mě, kterých jsem se ptal, tak že byl často takový black box, že najednou jako vypadla z toho nějaká akce, nebo nějaká akce naopak zapadla, něco čekali, že se stane a nestalo se. A pro mě vědět jako člen, co, kde mám možnost přiložit ruku k dílu, co se plánuje a mít tomu možnost nějak se vyjádřit, spoluformovat to, tak to je jedna z věcí, co podporuje ten pocit bytí členem, podporuje to, že je to i moje komunita, nejenom komunita, která jsem součástí. A takže pro mě tahle transparentnost a vůbec informování jako v informování okolí Až členů, a co děláme, a co se plánuje, a kde můžu pomoct, a jak se do toho zapojit, tak to, a to je jedno z jako hlavních teďka poslání, co vnímám. A chci k tomu rozhodně využít newsletter, co má asociace, tomu využít SLEK, který, pokud to posloucháte a nejste součástí SLEKu, asociace u kterou, kterou obecně, i UI chce, rozhodně se připojte na SLEK. Je to jedno z nejkůzelnějších míst, co se týče designu v Česku, jaké vůbec existuje. A, a umožňujete nám to opravdu vlastně interagovat bez ohledu na to, jestli zrovna sedím v Horní dolní a v Brně a nebo, nebo, nebo v New Yorku A tak to může přijde jako kouzelný a, a tohle věc jako také pozvednout.
0: Líbilo se mi, jak Brno a Horní dolní šlo hnedka za sebou v té škále. Končilo to New Yorkem a to je hezký. Když koukáš na nějakou roli UX asociace do budoucna, třeba za ty dva roky, tak kde ji vidíš, co je ta role té asociace a jak se to potenciálně liší od toho, co je teďka. To je triky otázka,
1: a, ale dobrá a relevantní. Za mě ta role je hodně inkubátor talentů. A to, že já, já to furt vnímám, že asociace musí podporovat někoho, kdo úplně začíná, aby ho akcelerovala na trhově zajímavou úroveň. Protože ve chvíli, kdy je to pro mě furt koníček, za který ale nemám zaplacený, tak tomu budu vždycky věnovat méně energie, než kdyby to byla moje full-time job. A tak chci tyhle jako fakt talenty, které tady budou, jim tohle umožnit. A to je jedna věc. Druhá věc, furt to musí být relevantní pro ty seniorní lidi. A takže pro mě jako velký teďka je výzva najít. Způsoby a nástroje, jak i těm seniorním lidem vlastně poskytnout pořád důvod nejenom být členem, ale být aktivním členem a vlastně mít radost z toho jako spolupodílení se na něčem podobné. A tyhle dva světy promíchávat, protože z toho to, to jako mládí přináší velmi často tu jiskru a ten, ty zkušenosti přináší to usměrnění a ve chvíli, tyhle věci se spojí, tak můžou jako vznikat úžasné věci. A takže to tam vnímám, junioři, seniornější lidi. Ale furt ještě vnímám, že jako ten inkubátor, tak má svoji roli edukovat i tu veřejnost. Ty a, firmy, které třeba vůbec nemají UX oddělení, jenom jsem tam, spolupracují s UX designérem anebo ani to ne. A, a dělají se to jako tak trošku na kolení. Protože ten mindset, na něčem budeme pracovat půl roku, máme tady šikovní lidi, vývojáře a dostaneme to na trh a uvidíme, co se stane. Tak a pořád je hodně široký, hodně, hodně zakořeněný. Vnímám, že je to pořád možné ještě změnit, je to pořád možné akcelerovat a že ta asociace v tom může jako, hrát svoji roli, takže edukování
0: nějaké široké laické, ale jako bez zabarvení laické veřejnosti. Když byly prezentovaný výsledky voleb, tak vlastně bylo něco málo přes 100 lidí, který se do nich zapojilo, z nějakých bezmála 200 členů asociace, ale třeba na UXM slekuje, je, pokud se nabilo tu 3000 lidí. A mně osobně to vlastně přijde, že docela málo lidí je členem asociace. Uh, a i to bylo pár bodů, co bylo vlastně na tom sleku před v volbama zmíněný od té komunity, že vlastně je málo lidí jakoby členem asociace. Co hodláš ty, anebo vy, jako předsednictvo asociace, udělat pro to, aby víc lidí se stalo členy UX asociace?
1: mě to teďka hodně o motivace, proč vlastně být členem. A na rovinu pro spoustu lidí v minulosti zaplatit si členství znamenalo získat a možnost chodit na UX Monday zdarma oproti tomu platit 100 korun. A hodně to bylo transakční vztah. Já zaplatím tady pětistovku, takže... A, a vím, že minimálně pětkrát se otočím na UX Monday, takže furt to dává smysl. A my bychom rádi od tohohle odstoupili. UX Monday, i, i, to je jeden z důvodů, proč UX Monday, ten business model, a jsem otočil do dobrovolného vstupního, protože tady tohle mě není pochutí, tenhle transakční model. Chceme postavit tak, že být součástí asociace je forma, jak formovat UX v České republice, jak být aktivně do toho zapojený. Chceme, aby to bylo víc o nějakým vnitřním pocitu, nějaké emoci, o nějaký vlastně pocitu, že jsem součástí něčeho většího, něco, co mě opravdu přesahuje. A současně od téhle transakční, dám stovku tam, dostanu stovku zpátky, metody kteroma teďka vymýšlíme i aktivity zaměřený čistě na členy, který jsou, vlastně, pokud nejsi členem, tak se toho nebudeš účastnit a zase s cílem ty člen, tu členskou základnu trošku aktivizovat, víc se s nima začít bavit a víc se zapojit do dění a víc je vlastně jako prokombinovávat, víc, víc je a nějak prolinkovávat, aby členové se znali se členama a zase, aby třeba ty junioři tak se nebáli oslovit ty zkušenější lidi, co tam jsou, a protože to je nejrychlejší cesta, jak za získat zkušenosti a, a zbavit se toho impostor syndromu, který velmi často je prostě neopodstatněný, když si myslíme něco jiného. Takže a připravujeme tady tyto cesty, co můžeme nabídnout čistě členům, aby to členství dávalo smysl. A pořád tam jako bude ten transakční model a, a takový jako druhořadě, pro mě hodně druhořadě. A příklad může být, že máme spolupráci s konferencemi. Nedávno to bylo WebExpo a případně Experience for Business, kde vyložen členové asociace mají slevněný vstupní na tohle. A je to nějaký perk, nějaký benefit, ale pro mě na to by to nemělo stát, jenom takový jako to, to kořeníčko navíc. Já bych si pak přál, aby pok- když jsem členem, tak chci být členem a chci být aktivní, aby tohle platilo. A z tohohle úhlu pohledu vlastně 100 členů vůbec není málo, 200 členů vůbec není málo, a která aktivní komunita to má. A třeba když se nepodíváš čistě na komunity zaměřený na UX design, produktový design, UX asociace, pořád patří
0: vlastně k největším, co vůbec tady máme, minimálně ve střední Evropě, možná dokonce v celé Evropě. Párkrát na z UX Monday. Co vlastně čeká UX Monday teďka do budoucna, když ty se jako předseda? Pro mě
1: to znamená teďka větší prioritizaci kolektéra času můžu věnovat UX Monday, že poslední, možná už to budou dva roky, nechci lhát, ale asi jo, asi to budou dva roky. A jsem hodně táhl UX Monday já. Moc rád bych k sobě našel další šikovně lidi, kterým vlastně by se na tom spolu podíleli. Kdybych se dostal do situace, že to můžu celé takhle přidat do ruku někoho dalšího, tak budu taky spokojený. Uvidíme. Já mám radost, a můžu tady oznámit, že i, i ty, respektive, že ty se teďka dobrovolně nabídl, že mi z New X pomůžeš a že to bude teďka dvouhlavá sání, která tyhle setkání budou dávat dohromady. A myslím, že je to potřeba trošku jiný úhel pohledu, trošku jinačí energie do toho dostat. A já se strašně těším na to naší spolupráci. Já, co z toho vlastně vzejde a jak, jak se to bude formovat. Pro mě to... Pořád podobně jako asociace, obrovská srdcovka. A já zbožňuju ten pocit, když vidím lidi, kteří přijdou na tu akci. Jsou tam fyzicky, baví se s lidma. A ideálně, když potom zajdou s námi i na to pivko a, a je vidět, jak tam je, jak jsou tam ty jiskry v očích těch lidí, kteří se baví o tématech, které jsou nesmírně kteří kterými žijou. A že to není jenom projev toho krycího závodu, kdy chodíme do práce, abychom chodili do práce. Ale je tam fakt vidět úplně hmatatelně, že děláme na věcech, co nám dávají smysl, kdy máme pocit, že ten svět to posouvá dál. A najednou, když jsem na tom Jiu a nebo anebo jiné akci, a vidím, že v tom nejsem sám, či podobně za pár tam víc, tak to je takový prostě, no, růst energie. A, a já mám strašnou radost, že to v pondělí, protože kdyby to byl v pátek, tak se nestane, že další den jdeš do práce a můžeš to Takže já, já, já věřím a, a mám obrovskou jako víru, že Jiu bude bude dál zkvétat. Mám takové jako malé přání, ale, ale uvidíme, co z toho vzejde. A že UX Monday vlastně bude, bude brand, který je nezbytně nespjatý s Prahou a že tady tenhle brand se vlastně začne i dál šířit mimo Pražsky po celé republice. A to je všechno ale závisí na tom, jestli se najdou lidi, kdo to chcou táhnout v v tom daném místě. Ať už té Horní, Dolní nebo v tom New Yorku. Tak uvidíme, uvidíme, co z toho bude. A současně se tady otvírají myšlenky a nápady a energie, pořád a i další nový typy akcí vedle UX Monday, tak se na to těším a bude to, bude to intenzivní. Ale možná teďka využiju té situaci, že se bavím vyvrženě s tebou a zeptám se na, na oplátku já a tebe. A co ty a UX Monday a co byla pro tebe motivace si do toho vrhnout? No,
0: tak je opět na začátek mám radost, že až to budu chtít souvnout, tak to musím vystřihnout tady tu celou část, což je fajn. <laughs> Uh, hele, pro mě hlavní motivace byla to, že já jsem chodil hodně na UX Monday ještě předtím, než byl covid, přiznám se, že ve chvíli kdy začal covid a přesunul se do online, tak mě to vlastně přestalo bavit a i jsem vlastně neplatil jako členství asociace, protože jak říkáš, ta moje předchozí motivace byla čistě ta transakční, abych nemusel na každý UX Monday nosit v peněžence stovku, tak jsem prostě poslal pěti kilo. Ale vlastně, jak se to pak zpátky vrátilo do MSD, do toho fyzického světa, tak, tak jsem řekl, že by to bylo fajn se vlastně potkávat. A mě vždycky bavila vlastně edukace. I to bylo důle, proč jsem se rozhoděl tady ten podcast, no proč, proč školím, proč jsem tam něco napíšu. A UX Monday vlastně byla taková platforma, kdy já můžu zadarmo, najít spoustu chytrých lidí, který mi pomůžou odpovědět na moje otázky. Jo? To je jeden z důvodů, proč dám tady ten podcast, protože já můžu dát svoje otázky, za který bych jinde musel platit za konzultace a uh, lidi s trochu jako s nadsázkou, s UX komunity uh, mi na ně rádi odpoví zadarmo, což je super. A to byl i ten důvod, proč jsem vlastně šel do UX Monday, protože jsou tam nějaký témata, které mě trápí, nebo o kterých bych se rád víc dozvěděl. A mám tady tu obraz silnou platformu, kde vlastně stačí napsat pár lidem na LinkedIn a většina lidí zná JVX Monday, právě už je to takový brand sám o sobě a ty lidi velice rádi přijdou a řeknou tam svůj názor a vlastně mi tím pomůžou vyřešit můj nějaký problém, který řeším, který bych jinak musel jako složitě nad ním přemýšlet, jak ho vyřešit. Já tohle moc rád slyším, je to, že přijde
1: jako ten neudržitelnější model a je tam úplně stejně. A já, když vymýšlím nějaký téma, kolem kterého to uspořádat, tak si vždycky říkám, co by mě zajímalo, koho bych si chtěl poslechnout a na co bych si ho chtěl zeptat. A, A záměrně třeba je pro mě tohle motivace dávat o to větší prostor na otázky a odpovědi, než na samotnou přednášku, protože informací je plný internet, článků si můžeš přečíst tisíc na téma design systém, ale zeptat se toho experta na konkrétní otázky, co ty máš a vlastně si ho tak jako trošku naškálovat, to vnímám obrovskou hodnotu a velmi často to nejzajímavější, co z toho, z těhle setkání vlastně vypadá. Takže mám radost, že v tom seš, mám radost, že to máš takhle nastavení a fakt se těším, co, kam, kam to zase dotáhneme. A ještě bych zmínil jednu věc a ty jsi zmínil, že ty digitální přenosy pro tebe nebyly až tak poutavý. A já musím říct, že i pro mě, a to, to je relevantní pro asociaci, aktivity, asociace. Pro mě jako organizátora digitální přenos mě nenabídí tou energii. Ne, ne, nevrací mi to, co vlastně do toho dávám. To, co vždycky cítím jako obrovský příval, nadšení a energie. Když tam vidím ty lidi v tom kuláru, jak se tam baví, tak ten digitátor je úplně jako vlastně ztrácí. A Slyšel jsem, že je asociace občas vyčítáno, že jsme hodně prakocentrický, že jsme, jdeme tomu jako brnocentrický, ale že nejdeme dál, že třeba nepořádáme právě onlineové aktivity a za mě jako tohle odpověď na to, proč to nepořádáme. V každé věci, co co děláme, tak tam musí být i nějaká ta návratnost pro nás, jako ty organizátory a ideálně v té podobě té, té energie a ten digitál prostě tohle přes všechny výhody, co má, tak tohle odřezává a to tam úplně není. No. Takže to je možná také informace, pokud, pokud se těšíte
0: na nějaké digitální
1: přenosy intenzivnější, tak zatím je neplánujeme.
0: Ale mě třeba minule vlastně překoplo, když jsme se pak bavili v hospodě, kolik lidí tam vlastně přijelo do Prahy za, za UX mandate, Takže já si myslím, že když by někdo chtěl tak problém přijet, dát si pak nealko, čaj, juice a jet prostě v devět na zpátek domů, kde bydlí a nemusí být přímo z Prahy. Protože i tady ty setkání, co pak vlastně probíhají po těch přednáškách, po těch panelovkách, vnímám já, že je ta velká výhoda, protože ten digitální přenos já si můžu často pustit online přednášku někoho z Google, někoho z Amazonu, někoho z Microsoftu, pokud mi jde jenom čistě o ty technické údaje, jak dělat toto to, to, o nějaký framework. Ale samozřejmě ta největší výhoda toho je, že se tam pak můžete s tím lidmi bavit o tom, jak oni konkrétně to dělali a ne, že je tady nějaký framework, který jde dohromady, podle kterého jedou. A to bohužel v tom onlineu, věřím tomu, že se dá udělat, Bohužel ten model jako takový, že koukáte na nějaký webinář, není ten. Vím, že třeba nějaký firmy se snaží mít nějaký takový online gatherings, kde pak má třeba člověk i avatara vypadá to, jak v online ovce může se tam chodit. Třeba něco takového si dokážu představit, že by mohlo částečně vlastně tu přenou hodnotu pak jako té sešlosti, ale pořád než bychom jako asociace šli tady tou cestou, a je to fakt jenom jako online záznam na YouTube nebo, nebo na Facebooku nebo kde se to streamuje vlastně, tak tam tady to bohužel není a asi nikdy ani nebude. Já bych se teďka přesunul úplně k posledním dvou otázkám, k takovému buzzword, a to je AI v dnešní době. Jak vnímáš ty roli AI v UX designu? a Používáš nějaké modely aktuálně? AI pro mě je
1: je zjednozušovač repetitivních prací ve chvíli, kdy píšu dlouhý návod, dejme tomu už teďka pro interní účely tak využívám klasicky ChatGPT k tomu, aby mi vypublikoval nějakou kostru, aby mi třeba osvětlil nějaký slepý místa a následně jako na tom rozpracovávám, ho se a tak. Zrovna nedávno jsem měl přednášku o jak být efektivní bez startupu, jaký nástroje k tomu používat. Využil jsem ChatGPT k tomu, aby mi vypublikoval fakt nějakou jako základní kostru a jasně, už potom jsem do toho dal jako tu svoji expertízu, ale, ale už jenom tohle úvodní přemýšlení tak mi to ušetřilo třeba hodinu, dvě hodiny času, kdybych to jako nějakým způsobem škáloval. Takže je to pro základní generické věci, tak je to jako strašné odlehčení. A my to i využíváme částečně na analýzu zpětné vazby od zákazníků, abychom tam viděli nějaké paterny, které třeba nemusí být na první zrak a dřejný. To znamená, když máme otevřené otázky, tak, ve se snažím jako nahrát do, toho, do tohohle nástroje a velmi říct, tak co, co, jak často se vyskytují, který, a který potřeby, pojďme tady jako vylistovat, pojďme jako z toho udělat nějaký výcud. Takže k tomu je to dobrý. Ale v funci myslím, že jsme úplně na začátku toho, kam se dostáváme. Pořád jsme v rovině nějakých promptů, kde musíme na tím hodně přemýšlet, co dáme, anebo jsou jako velmi úzce profilově zaměřené věci. Já se strašně těším na moment, až. Tisíc různých nástrojů, co jsou jako rozsekaný a specializovaný, se překladá jako na té další úrovně a vlastně se to stane součástí nástrojů, který používali jsme předtím, než přišel, če GPT. A vlastně se to stane jako totálně přirozenou věcí, že nad tím ani nepřemýšlíš, že ten nástroj tady máš. A, a tam ještě nejsme. Tam teprve jako děláme baby step s tím Vlastně Současně musím říct, že i nás jako rohlí tak a samotný tohle téma velmi zajímá. Jak jsem zmiňoval v jednu chvíli, ten Brick and Mortal Store, kde máš toho prodejce, který tě zná, který je s tebou schopný nějakým způsobem diskutovat, který je tě schopen říct: Hele, mám tady výbarnou svíčkovou. Vím, že máš rád jako guláš. Myslím, že tohle jako se na to zpěle hodí. Já guláš nevařím a nevím, jestli svíčková se na to hodí, ale ten nepříjemně ten, teďka použiju. Tak pardon v, všem, všem gulášům, milcům. Tak najednou ve chvíli, kdy máš tyhle modely, který umí pracovat s řečí, který jsou nějakým způsobem vlastně přirozený, tak ty si tam můžeš cítit, že je to přirozená součást, že opravdu když to zná ten, ten produkt a, a že je schopný ti vlastně něco velmi personalizovaně nabídnout. Takže říkám, ještě tam nejsme, ale třeba tohle je směr, kterým teďka rozpracováváme. A relativně nedávno jsme u nás měli i dvoudenní heketon, kde dobrá, Půlka oddělení v rohlíku vyslala nějaký svý zástupce a vlastně jsme tady jako brainstormovali a vytvářeli vyloženě nějaký proof of concept, jestli a, a jakým způsobem využít tyhle zpracování dát, ať už na rozšíření informací o produktu, ať už na doplnění nějakých chybějících obrázků, ať už právě na nějaký jako AI assistance, a, kdy zadám, že se, jsem rodina s třema dětma a potřebu uvařit a zrovna dvě večeře, co mi doporučíš? A jo, a by the way, tohle jsou naše alergenní omezení, tak místo toho, aby zákazník šel a velmi jako teďka relativně pracně si tam vyfiltrovával, co potřebuje, tak vlastně jak tohle předchloupat všechny ty data a poskytnost. Takže tyhle jako věci testujeme a, a prokopáváme furt, myslím, že jsme strašně na začátku a pořád to, co, s čím jsem začínal úplně na začátku, že jsme v těch menta, starých mentálních modelech a jsme na té hraně udělat ten, jako ten velký líp a, a to všechno nechat za sebou a přemýšlet jinak, tak myslím, že i my jako teďka společnost jsme pořád hodně v těch starých mentálních modelech, co technologie byla schopná a že pořád ještě děláme jako baby steps tom, jak, jak to vlastně využít. A, takže proskoumáváme to a uvidíme. No. Vnímám tady obrovskou příležitost, zvlášť tady v tomhle e-commerce a food delivery segmentu, že tyhle modely jako můžou pomoct. zvlášť. ta schopnost mluvit s tebou přirozenou řečí.
0: Tak to máš velký vize. Já se těším na to, až to budou mět automaticky pojmenovat vrstvy ve figmi a nebudu to muset vymýšlet. Uh, Tobě Aše, díky moc za tvůj čas. Bylo to super příjemné si z toho popovídat, jak o rohlíku, tak o budoucnosti UX asociace. Ještě jedno díky moc a určitě se uvidíme na UX Monday. Rádo se stalo, že to na straně. A to bylo pro dnešní díl všechno. Zdroje odkazené tedy na webu www.simonium.cz Díky moc za pozornost a se do dalšího dílu. Zatím ahoj.